Hallo, frohes neues Jahr allerseits und herzlich willkommen zu Critical Theory in Context, dem Podcast des Center for Humanities and Social Change hier an der Humboldt-Universität in Berlin. Mein Name ist Rahel Jägi. Die heutige Folge stellt insofern eine Neuerung dar, als sie nicht einfach nur ein Gespräch mit einem Gesprächsteilnehmer bietet, sondern einen ganzen Workshop darstellen soll, also einen Einblick in die Forschungsarbeit unseres Centers bietet. In unserer At-Work-Veranstaltungsreihe fand im Dezember 2021 ein Workshop, ein zunächst interner Workshop statt, zur Frage, welche Gesellschaftstheorie braucht eine kritische Theorie heute. Unter unseren Gästen waren unter anderem Dirk Quartflieg, Kolja Möller und Titus Stahl. Und genau mit diesen drei Personen wird im weiteren Verlauf dieser Folge Christian Schmidt sprechen, um damit einige Einblicke in unsere Diskussionen zu ermöglichen. Welche Gesellschaftstheorie also braucht eine kritische Theorie heute? Eigentlich ist das eine seltsame Frage. Natürlich diejenige, die angemessen ist, die die Gesellschaft angemessen beschreibt und diejenige, die für das Projekt einer kritischen Gesellschaftstheorie richtig ist. Gesellschaft steht dabei dafür, dass es sich hier nicht nur um eine normative politische Theorie handelt, also um eine Theorie, die versucht herauszufinden, wie gesellschaftliche Institutionen verfasst sein sollten, sondern um eine Kritik, die aus der Gesellschaftsanalyse selbst stammt und mit ihr eng verbunden ist. Die Frage ist aber, braucht Gesellschaftskritik überhaupt Theorie? Was falsch läuft, kann man schließlich auch so sehen. Vor allem aber braucht sie heute noch eine umfassende Gesellschaftstheorie. Eine Theorie, die beansprucht gesellschaftliche Totalität, wie es einmal hieß, den Zusammenhang also zwischen scheinbar getrennten Bereichen, ihre Funktionsweisen und ihre Dynamik zu erklären. Also eine Theorie, die uns erklärt, was eigentlich Gesellschaft ist, wie sie funktioniert, worauf sie beruht und wie sie sich verändert. Die amerikanische Philosophin Iris Marion Young hat in ihrem einflussreichen Aufsatz Gender as Seriality von 1994 dafür plädiert, pragmatischer vorzugehen. Statt mit viel Aufwand Theorien zu verfolgen, die eine Darstellung des Ganzen, wie es ist, geben wollen, solle kritische Theorie sich an Problemen von praktischer Relevanz orientieren. Was aber, wenn die Probleme von praktischer Relevanz zusammenhängen? Was, wenn sie auf tiefer liegende theoretische Weichenstellungen und Auffassungen zurückzuführen sind? die man auf dieser Ebene klären muss. Was also, wenn die einzelnen Phänomene doch wieder nur aus einem Zusammenhang heraus zu verstehen sind und damit dann doch wieder eine Gesellschaftstheorie nötig machen? So sagt die amerikanische Philosophin Sally Hesslinger in einem letztens erschienenen Aufsatz, dass wir die meiste Zeit über tatsächlich keine normative Theorie brauchen, um uns zu erzählen, was die Probleme sein könnten. Und auch die Lösungen werden nur dann funktionieren, wenn sie von Überlegungen gekennzeichnet sind, die sich mit konkreten Verhältnissen in der wirklichen Welt auseinandersetzen. Allerdings, so fährt sie fort, sei es schon viel weniger klar, ob wir wirklich ohne eine Gesellschaftstheorie auskommen können. Eine Theorie, die uns eine Vorstellung davon vermittelt, wie Gesellschaften oder jedenfalls die Gesellschaften, an denen wir interessiert sein müssen, wie diese Gesellschaften funktionieren. Oft genug haben gesellschaftstheoretische Entwürfe nun versucht, diese Aufgabe zu bewältigen, indem sie klare Hierarchien und Ableitungsverhältnisse postulierten. Es war genau diese Strategie, die Gesellschaftstheorie für viele der neuen sozialen Bewegungen zunächst mal unattraktiv gemacht hat. Heute jedoch steht die Frage nach dem, was die Erben dieser Bewegung miteinander verbindet oder es zumindest erlaubt, die Konflikte zwischen ihnen auf einer theoretischen Ebene zu bearbeiten im Raum. 
sollen die vielgestaltigen konkreten Erfahrungen der Ausbeutung, der Diskriminierung, des Ausschlusses und so weiter nicht auf einen ebenso abstrakten wie politisch wirkungslosen Nenner wie Leid oder Ungerechtigkeit heruntergebrochen werden, muss dann nicht wieder die Stunde von Theorien schlagen, die versprechen, die gesellschaftlichen Verhältnisse in ihrem Zusammenhang zu rekonstruieren? Das war die Frage unseres Workshops. Und um Ihnen jetzt einleitend kurz den Stand unserer Diskussion zu illustrieren, möchte ich Ihnen jetzt in aller Kürze die drei Thesen, die wir auch den Gästen unseres Workshops äh, zur Diskussion vorgelegt haben, also die Thesen, auf die die Gäste unseres Workshops reagiert haben, vorstellen. Die erste These, ganz schlicht das Objekt. Was ist das Objekt der Gesellschaftstheorie? Das Objekt der Gesellschaftstheorie ist die Gesellschaft. Gesellschaft ist für uns der institutionell strukturierte Reproduktionszusammenhang des Individuellen wie des gemeinsamen Lebens. Gesellschaftstheorie analysiert diesen Zusammenhang, der in der Gegenwart teils national, regional oder lokal eingehegt ist, teils unbestritten auf globaler Ebene besteht, in seinem Funktionieren und in seiner Dysfunktionalität, die in Krisen aufbricht und in sozialen Kämpfen artikuliert und zugespitzt wird. Gesellschaftstheorie ist auch darauf gerichtet, Entwicklungsmöglichkeiten und Dynamiken zu verstehen, und dechiffriert in diesem Sinne eine Logik gesellschaftlichen Wandels, die mal mehr und mal weniger stark verstanden wird. Gesellschaftstheoretische Analyse und Gesellschaftskritik sind aus all diesen Gründen nicht voneinander zu trennen. Die zweite These betrifft die Einheit der Gesellschaft. Wir verstehen dabei unterschiedliche gesellschaftliche Sphären als Handlungszusammenhänge, die je nach Theoriedesign als historisch gewachsene und normativ gesättigte Funktionszusammenhänge als Systeme oder Bündel von ineinandergreifenden Praktiken und sozialen Strukturen gefasst werden können. Als Praxiszusammenhänge bilden sie Eigenlogiken aus und beanspruchen für sich eine relative Autonomie. Zugleich hängen die einzelnen Praxiszusammenhänge auch voneinander ab, sodass eine angemessene Gesellschaftstheorie relative Autonomie und relative Abhängigkeit gleichzeitig beschreiben muss. Wir gehen dabei davon aus, dass die Verbindung zwischen den Praxis- und Funktionszusammenhängen oder Systemen keiner einheitlichen Masterlogik unterliegen. Diese These hat zur Folge, dass wir zwar Gesellschaft als einen einzigen, wenngleich komplexen und in sich differenzierten Reproduktionszusammenhang von Praktiken auffassen, diesen Reproduktionszusammenhang aber nicht im klassischen Sinn als Totalität, wie es sich etwa bei Lukacs findet, also als Zusammenhang von scheinbar getrennten Bereichen verstehen können. Für uns heißt das, Totalität ist das Ziel einer Analyse von konkreten Formen der Erzeugung eines Zusammenhangs. Dabei ist die gesellschaftliche Totalität von Widersprüchen, Spannungsverhältnissen und Konflikten durchdrungen. Vom Bestehen der Totalität als Ziel der Analyse und nicht als Ausgangspunkt auszugehen, heißt in anderen Worten, die lokalen Analysen in einen Zusammenhang zu stellen, an dem sich erweisen kann, inwiefern die lokalen Verhältnisse und Verständnisse von übergreifenden Strukturen bestimmt werden. Drittens, eine solche Gesellschaftstheorie ist Gesellschaftskritik, weil sie nicht nur das Funktionieren des historisch gewordenen Reproduktionszusammenhangs beschreibt, sondern auch die Bedingungen und Zusammenhänge der krisenhaften Störungen der Reproduktion und der sozialen Praktiken, die Kritik und den Widerstand, die nicht nur auf diese Krisenhaftigkeit reagieren, sondern sie auch artikulieren, zuspitzen und hervorbringen. Eine Gesellschaftstheorie, die sich in ihrer Zeit verortet, 
statt von außen auf das gesellschaftliche Ganze zu blicken, ist in der Lage, die Grenzen der gesellschaftlichen Konfliktbearbeitung gerade auch mit Blick auf die Problemlösungsfähigkeit von Gesellschaften zu problematisieren. Auch in diesem Sinne geht es dann um die Kritik nicht nur einzelner sozialer Probleme, sondern um die Kritik der unzureichenden Bearbeitungsstruktur gesellschaftlicher Krisen. Und damit übergebe ich an Christian Schmidt, wissenschaftlicher Referent unseres Centers, der im Folgenden in drei kurzen Gesprächen mit Dirk Quartflieg, Kolja Möller und Titus Stahl einen Einblick über die von Ihnen vorgestellten Positionen und Diskussionen unseres Workshops geben wird. Viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass du da bist und mit uns nochmal über den Workshop sprechen kannst. Welche Gesellschaftstheorie braucht die kritische Theorie heute? Was ich interessant fand an deinem Beitrag bei unserem Workshop, war der Versuch, den Begriff der Totalität, also eines allgemeinen Zusammenhangs gesellschaftlicher Verhältnisse, neu zu denken. Und das fand ich vor allen Dingen deshalb interessant, weil du zwar einerseits voraussetzt, dass es einen Zusammenhang geben muss, andererseits aber Totalität gerade nicht als die Beschreibung von allem verstehen willst. Mir schien es also so zu sein, dass der Totalitätsbegriff bei dir eher ein heuristisches Instrument ist und dazu dient, direkte Zusammenhänge aufzusuchen, von denen wir zwar annehmen dürfen, dass es solche Zusammenhänge gibt, von denen wir aber noch nicht genau wissen, wie sie eigentlich aussehen, worin sie bestehen. Konkret bist du dann davon ausgegangen, dass dieser allgemeine Zusammenhang dadurch entsteht, dass wir es bei allen sozialen Tatsachen, vor allen Dingen aber bei den Einzelnen im sozialen Zusammenhang, mit einer spezifischen Form von gesellschaftlicher Vermittlung zu tun haben, also mit einer Art und Weise, wie die Einzelnen miteinander verbunden sind. Und zwar, indem die Vermittlung sie zu dem macht, was sie sind, also wie du auch gesagt hast, indem sie sie formiert. Deine Vorschläge, wenn ich das richtig rekapituliere, waren für diese Vermittlung sinnstiftende Formierung in der gegenwärtigen westlichen Gesellschaft Stichworte wie Arbeitsteilung, funktionelle Differenzierung, Anerkennung der Vergesellschaftung aller Bereiche des Lebens. In all diesen spezifischen Formen siehst du zumindest der Möglichkeit nach einen Freiheitsgewinn. Du gehst also, wie auch Martin Saar bei unserem Workshop, davon aus, dass Freiheit gerade nicht eine Grundtatsache ist, die sich dann gesellschaftlich ausdrückt, sondern selbst erst durch Form der gesellschaftlichen Vermittlung entsteht. Könntest du das noch einmal genauer erklären, wie also die Form der gesellschaftlichen Einbindung einerseits Freiheitspotenziale erzeugen und wie dieses Potenzial zur Befreiung dann aber doch wieder in eine neue Form von Herrschaft umschlägt? Ja, vielen Dank, Christian, für die tolle Zusammenfassung. Also ich sehe mich da tatsächlich ähm, sehr gut wiedergegeben, bis auf einen Punkt. Und das ist genau jetzt die Frage, die du aufwirfst. Weil ich denke, also ich hatte es jetzt eigentlich nicht so verstanden, dass die Arbeitsteilung, die funktionale Differenzierung bereits die Form der Vermittlung ist. Sondern eigentlich ist die Arbeitsteilung, funktionale Differenzierung, ist eigentlich das, was überhaupt erst, gesellschaftliche Vermittlung in einem umfassenden Sinne ermöglicht und zugleich freisetzt. In der Hinsicht, dass sozusagen keine vorgegebenen Rollenbilder, dass keine vorgegebenen Herrschaftsstrukturen, die aus irgendeiner anderen Sphäre legitimiert werden, beispielsweise der Religion, 
die Position der Einzelnen in der Gesellschaft festlegen. Und das, also das ist der, das ist im Grunde schon fast der, der zweite Teil des Totalitätsgedanken, der eher historisch ist. Und den finde ich, im Grunde übernehme ich den nur von Marx aus den Grundrissen. Wenn er dort die bürgerliche Gesellschaft beschreibt als die Gesellschaft, die überhaupt erst Gesellschaft in dem Sinne, im emphatischen Sinne ist, dass alle Verhältnisse in ihr gesellschaftlich sind, sozial vermittelt sind, also diesen Gedanken. Welche Formen die dann die Vermittlung annimmt, das ist nochmal eine zweite Frage. Und an, an der Stelle setzt ja auch Marx Kritik ein, dass die, dass die Formen, die aus, der, aus den Produktionsverhältnissen stammen, etwa wie Formen der Freiheit und der Gleichheit, die aus Tauschverhältnissen übernommen werden, dass die am Ende Herrschaftsstrukturen zementieren. Also ich würde, würde nochmal differenzieren wollen zwischen Arbeitsteilung, funktionale Differenzierung äh, als etwas, was historisch überhaupt erst eine Gesellschaft ermöglicht, äh, in der gesellschaftliche Vermittlung alle Bereiche des Lebens durchdringt, in dem eben nicht vorher klare Herrschaftsstrukturen oder klare soziale Strukturen durch andere gleichsam äußere Begründungen oder Legitimationen festgelegt sind. Und die, die Frage sozusagen, welche Form die Vermittlung annimmt, das wäre genau der Punkt, der erst in einer Analyse und zwar eigentlich der konkreten gesellschaftlichen Verhältnisse herausgefunden werden müsste. Und die eher, der eher strukturelle Gedanke war dann zu sagen, dass Formen der Vermittlung herrschaftsförmig sind, oder solche Formen der Vermittlung herrschaftsförmig sind, unabhängig davon, wie man sie jetzt im Einzelnen beschreibt, die, die, diesen, die das Vermitteltsein der Einzelnen, also das gesellschaftliche Moment, äh, unsichtbar machen. Oder es könnte eine Weise sein, Herrschaft zu beschreiben. Auch das ist eigentlich ein marxischer Gedanke, der eben aus der Analyse der Warenform kommt. Nicht? Dass die Warenform eine Form ist, die sich als Form, als gesellschaftliche Form, als gesellschaftliche Formierung unsichtbar macht. Nicht mehr als soziale Form auftaucht und deshalb scheinbar nicht veränderbar ist. Also das ist der Hintergedanke. Und deshalb würde ich, glaube ich, nochmal unterscheiden zwischen der Frage, wie die, wie die Totalität historisch entsteht und dass darin ein Freiheitsmoment ist äh, und der und der und der spezifischen und in dem Sinne konkreten, äh, konkreten Totalität oder Analyse dieser konkreten Totalität, ähm, die hervorbringt eben die konkreten Vermittlungsformen. Und das, das glaube ich, ist eben Aufgabe, wäre Aufgabe einer kritischen Theorie der Gesellschaft, die dies im Grunde für erstmal für alle möglichen Bereiche ähm, versuchen müsste, noch einmal offen zu legen. Ich würde gerne an dem Punkt noch ein bisschen nachfragen, also an dem Punkt, an dem es um diesen Umschlag in Herrschaft geht. Du hast ja jetzt schon gesagt, Herrschaft oder die Herrschaft einer Form könnte darin bestehen, dass sie gesellschaftlich nicht mehr veränderbar ist oder als nicht gesellschaftlich veränderbar erscheint. Und das ist ja ein wichtiger Punkt für dich zu sagen, Herrschaft besteht eigentlich in Blockaden von Veränderungen, in Begrenzungen von Möglichkeiten. Du hattest das im Workshop an einem Beispiel äh, versucht deutlich zu machen oder an einem Forschungsfeld, das interessant wäre, versucht deutlich zu machen, wenn es darum geht, dass es eine starke Anrufung individueller Freiheit gibt in den neuen populistischen Bewegungen. 
Und die Frage, die sich mir im Anschluss daran stellt, wenn man das jetzt sozusagen nochmal vor dem Hintergrund dieser Bewegungen betrachtet, die Freiheit nicht nur anrufen, sondern auch durch den Freiheitsbezug konstituiert werden, das war zumindest deine These, wenn ich sie richtig verstanden habe, ist, entsteht jetzt diese Form von Blockade und Begrenzung dadurch, dass hier eine falsche Interpretation gesellschaftlicher Strukturen oder gesellschaftlicher Praxiszusammenhänge stattfindet oder liegen sie in den materiellen Praktiken selber? Das sind ja zwei Ebenen, von denen Hartmut Rosa im Workshop gesagt hatte, das sind eigentlich nur zwei Perspektiven auf dasselbe. Und mich würde interessieren, wo du jetzt sozusagen den, die Begrenzung da genau verorten würdest. Liegt sie auf der, auf der Ebene der materiellen Praxis oder sind es Fehldeutungen von individueller Freiheit, mit denen wir es hier zu tun haben? Eine klarerweise beides. Also da würde ich ähm, Hartmut Rosa auf jeden Fall zustimmen, dass das eine, das ist nicht einfach nur ein, ein falsches Bewusstsein gleichsam, nicht, sondern daran hängen natürlich ähm, materielle Praktiken da dran. Das ist das denke ich, ist klar. Das, also ich würde es, glaube ich, eher beschreiben als eben auch als Verhältnisse, indem man sich die Weise, in der sich die Einzelnen zu sich selbst, zu anderen und zur Welt verhalten und in, im emphatischen Sinne auch verhalten. Und das ist, ist nicht irgendetwas, also es ist sicherlich irgendetwas, was die Einzelnen ähm, inkorporiert haben, aber es ist umgekehrt etwas, und das wäre genau die Vermittlung, die ich angucken will oder von der ich denke, dass man sie angucken kann und eigentlich nur methodisch nur angucken kann, wenn man diesen, ähm, diesen wie du gesagt hast, heuristischen Totalitätsbegriff hat. Äh, also dass, dass, diese, dass diese Vorstellung von Freiheit und auch der Wunsch äh, nach dieser Form von sozusagen falsch verstandener individueller Freiheit etwas ist, was eben mit gesellschaftlichen Vermittlungen zu tun hat. Und ich komme wieder zurück auf ähm, Marx, den Marx der Grundrisse an dieser Stelle, nicht, ähm, wenn er an dieser berühmten, berühmten Textstelle die, die bürgerliche Vorstellung der Freiheit und der Gleichheit auf das Tauschverhältnis zurückführt. Und das ist kein einfacher Determinismus an der Stelle. Das kann es gar nicht sein. Nicht? Ähm, es ist sozusagen, es ähm, lässt sich nicht sofort, also es lässt sich sofort überhaupt gar nicht sehen wie diese Form von Freiheit, nämlich eine Freiheit, die sich so begreift, dass sie vor allem dann, dass sie vor allem dann realisiert ist, wenn sie möglichst wenig von außen gestört wird, dass diese Form der Freiheit, eigentlich ein lieber klassisch liberaler Freiheitsbegriff, dass der in irgendeiner Weise direkt verbunden sei mit sozusagen ökonomischen Austauschformen. Das, das sieht man nicht. Und genau dazu braucht man, glaube ich, diese Verknüpfung oder die These, dass, ähm, dass die Gesellschaft so organisiert ist, dass sie nach, nach spezifischen Formen, die in einem Zusammenhang stehen und eine Totalität in dem Sinne bilden, äh, organisiert ist. Weil sonst könnte das, muss das eine mit dem anderen überhaupt gar nichts zu tun haben. Nicht? Das könnte eine, eine, eine völlig unabhängig davon existierende Entwicklung sein. Und ja, und genau um, also wenn man diese, wenn man das nachweisen kann, oder wenn man nachweisen ist vielleicht zu viel gesagt, das ist an, an dem an der Stelle eher auch erstmal ein Modell oder ein Versuch, etwas zu verstehen. Wenn man das plausibel darlegen kann, dass bestimmte Freiheitserwartungen, die sich in diesen populistischen Bewegungen auf widersprüchliche Weise, muss man sagen, ähm, artikulieren, das ist ja überhaupt erst der Ausgangspunkt dafür, 
auf widersprüchliche Weise artikulieren, wenn man gleichsam nachweisen kann oder versuchen kann zu plausibilisieren, dass die ähm, aus einer Vermittlung stammen, aus einer bestimmten Form der Vermittlung, der gesellschaftlichen Vermittlung stammen, die den Einzelnen an der Stelle nicht mehr bewusst ist, dann kann man versuchen herauszufinden, was vielleicht das, das Problem dahinter ist oder das, das, das Problem, was man vielleicht wirklich lösen kann, ähm, um diese etwa dieses Aufbegehren, ähm, was man in den populistischen Bewegungen sieht, sagen wir mal vorsichtig zu beantworten oder auf eine befriedigendere Weise zu beantworten, als es einfach nur zurückzuweisen. Das ist der mhm. Gedanke dahinter, glaube ich, ähm, der diese beiden Komplexe miteinander äh, verknüpft, nicht, dass man man braucht gleichsam diesen alten Totalitätsgedanken in einer ganz bestimmten Weise, nämlich als ein, auch ein heuristisches Instrument, um solche Phänomene wieder zurückzuführen auf gesellschaftliche Formen der Vermittlung und sich dann zu fragen, was man, ob man nicht direkt an diese, an die Stelle der, sozusagen, wenn man Veränderungen ähm, hervorbringen will, ob man nicht genau an die Stelle der Vermittlungsformen gehen muss. Und, ja, auf, also auf gewisse Weise hast du recht, das, das kann man als Blockade beschreiben. Oder Robin hat, glaube ich, gesagt äh, auf dem Workshop, dass Robin Silicates, das ist sozusagen ein entziehendes, ein sich entziehendes Gesellschaftlichen. Das fand ich eine ganz schöne Beschreibung dafür. Das, Im Grunde, das, das gesellschaftliche Vermittlungsmoment entzieht sich da drin und, und wird auch auf, genau das wird ja auch eigentlich, das ist, wird auch eigentlich in diesen populistischen Bewegungen gleichsam artikuliert auf gewisse Weise. Nicht dieses, ähm, das ist nicht meine Regierung, ich bin darin nicht repräsentiert, ich gehöre nicht dazu. Äh, all, alle diese Formen der Artikulation zeigen ja im Grunde, dass auch aus der Perspektive der Einzelnen überhaupt nicht klar ist, inwieweit sie Teil dieser Gesellschaft sind, sozusagen gesellschaftlich vermittelt sind. Und ähm, ja, das, das glaube ich, das das, auf diese Weise kann man die Verbindung herstellen und insofern ist es beides, nicht? Es ist ein, ein in den Einzelnen, in den Subjekten tief verwurzelndes Selbstverständnis, das letztlich aber natürlich aus viel größeren gesellschaftlichen Zusammenhängen und Strukturen oder Formen hervorgeht. Und eben dieses, genau diese Verknüpfung oder Vermittlung macht sich dabei unsichtbar, wird gar nicht mehr wahrgenommen. Ganz einfach ausgedrückt, die Einzelnen sehen sich nicht mehr als Teil äh, des Ganzen, dass sie doch sind, nicht, dass sie doch auf jeden Fall immer sind. Ich habe jetzt noch eine Nachfrage. In deiner Antwort eben hast du ganz oft von Formen gesprochen, im Plural. Und äh, so einleuchtend das ist, zu sagen, der Totalitätsgedanke als heuristischer Gedanke ist einer der uns erstmal vermuten lässt, dass Zusammenhänge bestehen zwischen gesellschaftlichen Vorgängen, die sonst unvermittelt nebeneinander zu stehen scheinen. So interessant das ist, das als heuristisches Instrument zu betrachten, stellt sich mir die Frage, ist es ein Zufall, dass du jetzt von Formen gesprochen hast, statt von der Form der gesellschaftlichen Vermittlung? Bei vielen klassischen Totalitätsbegriffen würde man ja davon ausgehen, dass es eine dominante Form gibt, 
an gesellschaftlicher Vermittlung. Also gerade in der Tradition, auf die du dich beziehst, von Marx und Lukacs. Deswegen nochmal die Nachfrage, wie ist das eigentlich für dich? Gibt es die eine dominante Form von Vergesellschaftung, die es zu analysieren gilt, oder sind es tatsächlich Formen, mehrere? Und damit dann noch die Frage, wird der Zusammenhang von einer solcher Form dominiert oder sind es doch mehrere Vermittlungsschritte, die manchmal gegangen werden müssen, um Zusammenhänge herzustellen? Ja, das ist, das ist eine schwierige Frage an der Stelle, weil das auch umgekehrt wieder zurückschlägt auf den Begriff der Totalität. Wenn man den ernst nimmt, nicht, muss es auf jeden Fall einen starken Zusammenhang zwischen den Formen geben, sonst bildet es keine Totalität. Also das ist klar. Ich tue mich an der Stelle aber schwer zu sagen, es ist eine. Ähm, aber das liegt eher ganz offen gesprochen daran, dass ich nicht wüsste, welche. Man, dann müsste ich jetzt sagen, welche, welche das sein soll. Also ganz offen gesprochen habe ich noch keine richtige Begrifflichkeit, wie man diese Form oder Formen fassen soll. Für mich ist die Warenform nach wie vor die wichtigste. Und wenn ich sage Warenform, dann ist aber schon klar, dass zum Beispiel, wenn man jetzt solche Phänomene anguckt, wie eine bestimmte Idee der individuellen Freiheit, dann ist also dann ist schon klar, dass irgendwie Warenform als Vermittlung einem an der Stelle nur begrenzt weiterhilft. Nicht? Das heißt, man muss dann das, was man mit Warenform meint, auch nochmal weiter differenzieren, um genau eine solche, um, um plausibel zu machen, äh, wie das etwa eine, ja, eine Vorstellung von Freiheit äh, formieren kann. Ähm, so gesehen, ja, würde ich sagen, ich hätte die Tendenz zu sagen, es, es ist sicherlich sowas wie eine, wir sind im Workshop auf den Begriff der Struktur gekommen, den ich gut fand und ähm, hilfreich fand an der Stelle, eher so etwas wie eine Struktur, die sich vielleicht um eine bestimmte Form herumgruppiert, irgendwie sowas, aber das ist natürlich jetzt sehr metaphorisch gesprochen. Adorno, also ich finde, dass Adorno sich da auch versucht, aus der Affäre zu ziehen, wenn er den Totalitätsbegriff in Anschlag bringt. Er redet auch gerne dann eher von Strukturen, Zusammenhängen ähm, äh, und versucht es auch, er versucht es auf jeden Fall zu öffnen für, für verschiedenste Perspektiven, die, die man darauf einnehmen kann, weil die Gefahr ist, die haben wir schon angesprochen, nicht die Gefahr ist, dass man, glaube ich, wenn man sagt, es ist die und die Form, dass man plötzlich wieder denkt, man hätte so etwas wie einen Schlüssel, der einem alles aufschließt, und zwar unmittelbar und sofort. Ich glaube, umgekehrt heißt eigentlich auch dieser Rückgriff auf den alten Totalitätsbegriff erstmal nur und stammt auch erstmal nur aus der Verlegenheit, dass, dass wir es heute mit derartig unterschiedlichen Phänomenen zu tun haben, dass wir überhaupt gar keinen Zusammenhang mehr sehen. Und von Totalität auf der Ebene der Vermittlung zu reden, heißt erstmal nur anzunehmen, dass es überhaupt möglich ist, Zusammenhänge herzustellen. Und die gleichsam der Beweis dafür, der muss noch erbracht werden, ähm, würde ich sagen, so dass das jetzt erstmal so eine Art fast metatheoretische Annahme ist, ähm, um überhaupt 
zwischen diesen Phänomenen, wir haben ja auf dem Workshop auch verschiedentlich darüber und du hast das ja auch immer wieder zu Recht ähm, äh, eingefordert, äh, zum Beispiel zwischen der Kritik an äh, Klassenverhältnissen, an ökonomischen Verhältnissen, an Ausbeutungsverhältnissen und Fragen zum Beispiel äh, der, der, der Geschlechterverhältnisse, und andere Formen der Emanzipation von, von anderen Bewegungen, die, die erstmal auf den ersten Blick wenig mit, mit ökonomischen Verhältnissen oder irgendwie quer dazu zu tun, äh, zu tun haben oder quer dazu liegen. Nicht? Und um da Verknüpfungen herzustellen, wäre der Begriff der Totalität wichtig, weil das, ähm, das Gegenbild ist, ähm, glaube ich, dann, es heißt Fragmentierung. Dass man, nur noch, dass man nur noch kleinere, partielle Phänomene und Probleme einer Gesellschaft angucken kann, ohne, ohne wirklich starke Verknüpfungen herstellen zu können. Aber ja, ich glaube, ich bleibe dabei. Ich würde, würde, auch, ich würde dir zustimmen, es muss so etwas geben wie so eine Art Hauptform. Oder, aber der Formbegriff wäre an der Stelle dann nicht so zu verstehen, dass man es quasi mit einem Wort sagen kann. Sowas. Also als würde jetzt Warenform die Lösung dafür sein, sondern das bezeichnet eigentlich ja auch nur einen größeren Zusammenhang der Verknüpfung von gesellschaftlichen Momenten, die sich dann, ähm, die sich wieder verkapseln und als, als natürliche erscheinen. Und ist dann eigentlich fast auch nur eher so ein Muster. Ja, vielen Dank. Der Workshop war ja ein Workshop auf der Suche nach ja. einer Möglichkeit, das neu zu denken. Und ja. ich glaube, wir sind auf diesem Weg und die Schwierigkeiten liegen auf dem Tisch. Und der, der Versuch, die Zusammenhänge wieder neu zu denken, ist, glaube ich, ein wichtiger Versuch. Also insofern vielen Dank. Gerne. In diesem ersten Gespräch habe ich mich mit Dirk Quadflieg unterhalten. Dirk ist Professor für Kulturphilosophie und Theorie am Institut für Kulturwissenschaften der Universität Leipzig. Er arbeitet derzeit an einem Buchprojekt über die Bedeutung des Totalitätsbegriffs für eine aktuelle kritische Theorie. Mein nächster Gast ist Kolja Möller. Kolja ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Politikwissenschaft der Technischen Universität Dresden und hat sich kürzlich an der Europa-Universität Flensburg mit einer Arbeit zum Thema Volkssouveränität und Gesellschaft habilitiert. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit liegt auf der Ausarbeitung einer kritischen Systemtheorie. Daher lag es nahe, mit ihm bei unserem Workshop über die Frage zu reden, worauf ruht die Kritik der kritischen Systemtheorie? Kolja, schön, dass du es möglich gemacht hast, nochmal mit uns zu sprechen über deine Position beim Workshop. Dort hast du ja die Möglichkeit stark gemacht, die Luhmannsche Systemtheorie nicht nur da ernst zu nehmen, wo sie Gesellschaftskritik ohnehin ermöglicht, sondern auch versucht sie in Richtung einer Gesellschaftskritik noch weiterzuentwickeln. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist das, was du an den Grundzügen der Systemtheorie festhalten willst, dass wir eine Gesellschaft als Zusammenspiel funktional ausdifferenzierter Systeme sehen sollten, also etwa ausdifferenziert ins politische System, das ökonomische System, das Rechtssystem, die Kunst und so weiter. Und dass dann zwischen diesen einzelnen Systemen jeweils Kopplungen auftreten. 
Man kann also sagen, dass die Politik beispielsweise vom ökonomischen System abhängig ist, äh, da der Staatshaushalt von Steuern gespeist wird, die aus der Ökonomie kommen. Und gleichzeitig übt sie vermittelt über das Recht, genauer gesagt über die Gesetze, die die ökonomischen Rahmenregeln bestimmen, ihrerseits dann wiederum Einfluss auf die Ökonomie aus. Solche Kopplungen und die Eigenlogen der Systeme machen es aus deiner Sicht wenig plausibel, gesellschaftliche Veränderungen als Akte eines heroischen Eingreifens zu konzipieren, also sich vorzustellen, dass man die Gesellschaft verändern könnte, indem man eine besonders radikale Theorie hat und die dann besonders radikal umsetzt. Trotzdem ist das Zusammenspiel der Systeme für dich nicht krisenfrei und insofern ermöglicht dann eben auch die klassische Systemtheorie eine Form von Gesellschaftskritik in Form von Inkompatibilität, die zwischen den einzelnen Systemen einer Gesellschaft auftreten können. Eine kritisch gewendete Systemtheorie soll in Reaktion auf solche Krisen, aber deiner Meinung nach darüber hinaus auch auf eine Transformation des Gesamtzusammenhangs zielen. Und damit das gelingt, hast du uns gesagt, müsste der systemtheoretische Krisenbegriff etwas modifiziert werden. Nun hatten wir beim Workshop schon ganz verschiedene Möglichkeiten, wie Krise gedacht werden kann. Dirk Quadflieg zum Beispiel hat direkt im Anschluss an dich vor allem auf die Beschränkungen und Blockaden von Freiheitspotenzialen hingewiesen, wobei sich solche Potenziale daraus ergeben sollen, dass die Individuen nicht nur auf einen sozialen Praxiszusammenhang allein angewiesen sind, sondern zwischen den verschiedenen Logiken zumindest theoretisch wählen könnten. Nun hat Dirk Wattfeld gesagt, wenn die Realisierung solcher Potenziale systematisch blockiert ist, dann könne man von Herrschaft sprechen und diese Herrschaft auch kritisieren. Eine zweite Möglichkeit wurde von Viktor Kempf beim Workshop ins Spiel gebracht. Der hat nämlich mit Habermas Krisen vor allem als Störung der kommunikativen Vernunft beschrieben. Viktor schließt also an den Dualismus in Habermas Gesellschaftstheorie an, bei dem der Eigenlogik von gesellschaftlichen Subsystemen die Logik einer übergreifenden Handlungstheorie gegenübergestellt wird. Krisen entstehen in diesem Theoriedesign, wenn es nicht mehr gelingt, auf zwanglose Weise einen Hintergrundkonsens für die verschiedenen Praktiken zu etablieren, also die Überzeugung dominant werden zu lassen, dass das, was wir in den einzelnen Handlungszusammenhängen tatsächlich tun, zum guten oder wenigstens zum bestmöglichen Leben beiträgt. Nun die Frage an dich, in all diesen Möglichkeiten, wo siehst du eigentlich die vielversprechendsten Ansätze, um die klassische Systemtheorie in Hinblick auf eine umfassendere kritische Systemtheorie weiterzuentwickeln? Ich glaube, der entscheidende Schritt ist, den Begriff der strukturellen Kopplung ernst zu nehmen und davon auszugehen, dass soziale Systeme sich nicht nur ausdifferenzieren, sondern ähm, dass sie sich wechselseitig in Verhältnissen der strukturellen Kopplung befinden. Also der Ausdifferenzierungsprozess selbst ist nicht nur sozusagen ein Selbstinteressierter eines einzelnen Systems, sondern jedes System entwickelt sich schon immer in struktureller Koppelung mit anderen Sozialsystemen. Und das bietet eine sehr, wie ich finde, interessante Möglichkeit, ähm, die kapitalistische Gesellschaft zu beschreiben, als eine Gesellschaft, die darauf beruht, dass es eben schon eine funktionale Ausdifferenzierung unterschiedlicher sozialer Systeme gibt, dass aber die gerade das Wirtschaftssystem, die kapitalistische Wirtschaftsweise ähm, mit diesen Systemen eine Art von strukturelle Koppelung eingeht und dabei Dominanz ausübt, sodass die Entwicklungsmöglichkeiten der jeweiligen Einzelsysteme sehr stark begrenzt sind. Man kann das vielleicht verdeutlichen an einem Beispiel. Das politische System ist dafür zuständig, kollektiv bindende Entscheidungen zu treffen. Und da ist natürlich sehr, sehr viel möglich in dem Bereich. Wir können ganz unterschiedliche Arten von 
Entscheidungen getroffen werden. Aber das politische System ist auch mit dem Wirtschaftssystem gekoppelt und mit, damit auch mit einer bestimmten Vorstellung von ähm, Eigentumsverhältnissen vor allen Dingen, die für das Wirtschaftssystem zentral sind. Weshalb es unter kapitalistischen Bedingungen im politischen System eben sehr schwer ist, zum Beispiel Gesetze zu beschließen, die dann diesen Kern des kapitalistischen Wirtschaftssystems äh, betreffen und verändern. Ja, was bedeutet das für eine Krisenkonzeption? Ähm, die Idee wäre zu sagen, Krisen sind eventuell weniger, sagen nur einseitig immer in einem System angesiedelt, sondern treten dann ein, wenn die Koppelungsverhältnisse der Systeme untereinander in Probleme geraten. Ja? Also wenn gewisserweise der Kopplungszusammenhang der Systeme nicht mehr gewährleistet oder reproduziert werden kann, weil das sozusagen zu sehr auseinanderfällt oder weil die Verhältnisse in einem System so untragbar problematisch geworden sind, dass das andere System sich nicht mehr auf, ähm, darauf verlassen kann. Ja, also eine Art von Krise, die weniger jetzt in einer, sagen wir mal, absoluten Verelendung beispielsweise besteht ähm, oder in einer bloßen Verschärfung von Herrschaft, sondern darin, dass... Ähm, man den Eindruck gewinnt, irgendwie passt alles nicht mehr zusammen. Ja. Das ähm, scheint mir erstmal eine zentrale Beobachtung zu sein. Und dann ist die Frage, was ist eigentlich mit Transformationen und Umwälzungen? Also diese Verhältnisse oder diese Krisen könnten ja auch dadurch äh, gelöst werden, dass, ähm, sagen wir mal, in den Systemen Anpassungsprozesse stattfinden. Mir scheint da auch der Begriff der strukturellen Bekoppelung an der Stelle weiterzuführen, weil ähm, in, diesen, in diesem Auseinanderfallen der strukturellen Kopplung auch ähm, Möglichkeiten dann für grundsätzliche Veränderungen auf einmal gegeben sind. Das wäre sozusagen ein bisschen die, vielleicht die Pointe dieser Krisentheorie. Also, ähm, dass der Raum auch sogar für politisches Handeln an der Stelle entstehen kann. Also in dem Moment, wo die strukturellen Kopplungen erodieren, ähm, entstehen auch Momente der Offenheit, wo die Systemhorizonte äh, variabler werden, wo man äh, die sozusagen übersteigen kann, sie vielleicht sogar transzendieren kann. Und äh, es gibt dann, ja, historisch denke ich, ähm, wahrscheinlich zwei Optionen. Ja? Das eine ist halt, so etwas wie radikale Reformen in Gang zu setzen, also das Regulationsverhältnis auf einer erweiterten Stufe irgendwie wieder zusammenzusetzen. Aber natürlich kann man auch revolutionäre oder umwälzende Veränderungen dann nicht ausschließen, äh, wo die Dinge dann vollkommen neu angeordnet werden. Also gewisserweise äh, über die strukturellen Kopplungen kommt auch ein politisches äh, Moment wieder ins Spiel, wo es möglich ist, auch die Systemgrenzen zu überschreiten. Das wäre, das wäre die Idee. Das sozusagen, also es hat in gewisser Weise auch etwas von einer Legitimationskrise in dem Sinne, dass sich der Gesamtzusammenhang oder die, äh, der Gesamtzusammenhang nicht mehr darstellt in solchen Situationen. Ja? Also es wäre dieses Bewusstsein, es passt alles nicht mehr zusammen, wäre so eine schwache Form davon, dass man sagt irgendwie, sind die Interaktionsverhältnisse der Systeme untereinander so gestört, dass man das jetzt nur noch als krisenhaft beschreiben kann. Ähm, gleichzeitig wäre es natürlich weniger als äh, die Störung eines angenommenen kommunikativen Kon Hintergrundkonsenses, der da ist. Also das wäre noch 
wahrscheinlich in Unterscheidung zu äh, den anderen Krisendiagnosen, die wir diskutiert haben. Ich möchte trotzdem noch mal nachfragen zu deiner Krisendiagnose. Denn diese Störung der Kopplung, der strukturellen Kopplung von den einzelnen Systemen, von denen du gerade gesprochen hast, die könnte ja eigentlich, und das wird ja in der Systemtheorie und von dir selber auch beschrieben, könnte ja auch eine Entlastung der Systeme bringen. Also die Krisen, die im eigenen System auftreten, also meinetwegen im politischen oder im ökonomischen System, werden einfach dem anderen System zugeschoben. Nicht mit dem Effekt, dass dann gesagt wird, es passt alles nicht mehr zusammen, sondern so sagen, ja, da müssten die Politiker das was machen. Oder die Politiker sagen, ja, das müssten die Gerichte machen. Oder die Gerichte sagen dann, das ist eine ökonomische Frage, damit haben wir nichts zu tun. Und so stabilisiert sich das Ganze, weil eigentlich niemand mehr so richtig verantwortlich ist. Inwiefern tritt dann, also an wann, an welchem Punkt tritt dann trotzdem die Krise ein und entsteht das, was du als diese schwache Form von Legitimationskrise beschrieben hast? Ja, streng systemtheoretisch würde man das, was du beschrieben hast, als, eine Externalisierungs-, als ein Externalisierungsproblem dann beschreiben und sagen, es gibt in den Systemen äh, ungelöste Probleme, Paradoxien vor allen Dingen und äh, über die strukturellen Kopplungen entlasten sich die Systeme von diesen Paradoxien. Also, so. Aber das muss natürlich dann auch funktionieren. Also diese Externalisierung muss funktionieren. Also man muss dann auch sagen, ja, jetzt ist es, entscheidet die Politik das und nicht das Recht oder die Wirtschaft, das wird, ist ein ökonomischer Prozess, über den wir, und das muss aber auch irgendwie, funkt, also die Externalisierung muss funktionieren und die muss ja sozusagen gewisserweise nicht nur in einem System funktionieren, sondern die muss ja dann auch im zweiten System funktionieren, das angesprochen wird. Und hier wäre der Ansatzpunkt. Also in gewisser Weise kann man aus einem System ja alle möglichen Probleme externalisieren, aber irgendwie müssen sie dann ja auch von den anderen Systemen gelöst werden. Ja, das, äh, ja, das wäre so der Schritt, wo es über eine sagen, rein, äh, sagen, ganz sagen, enge Form der innersystemischen Perspektive hinausgeht eigentlich, wo man sagt, naja, es ähm, hat, also es natürlich kann sich ein System das dann so denken, dass es das Problem verdrängt hätte und an ein anderes System äh, delegiert hätte, aber in gewisser, aber irgendwann, das kann man vielleicht auch machen, das klappt ein, zweimal, aber irgendwann braucht man dann halt auch die Gerichtsentscheidung. Ja. Oder äh, man braucht ähm, die Ressourcen, die im Wirtschaftssystem dann alloziert werden und wenn die dann nicht da sind, dann äh, kann man vielleicht sagen, ja, mach's nochmal, mach's nochmal, aber irgendwann ist das dann auch vorbei. Und dann, das wäre so eine Krisen, also für die Krisendiagnose ein wichtiger Aspekt, dass man sagt, in dem Moment, wo diese Externalisierungsstrategien auch nicht mehr funktionieren, dann wird es äh, auf eine bestimmte Art und Weise problematisch. Ja. Und ich meine, klar, das ist bei Luhmann natürlich ein sehr starker Punkt, weshalb er auch, sagen wir, eine sehr, auch so ein bisschen normativ aufgeladene, sich teilweise auf die funktional ausdifferenzierte moderne Gesellschaft hat, weil er davon ausgeht, dass das eigentlich ja sehr, sehr gut funktioniert, so in einer bestimmten Konfiguration, diese ähm, Externalisierung. Aber es kann dann jetzt eben zu Entscheidungen äh, kommen, die problematisch sind. Also nochmal jetzt am Beispiel vielleicht der Eigentumsfrage im Verhältnis von äh, politischem System, Wirtschaftssystem und Rechtssystem. Ja, dass man sagt, okay, das ist eine beispielsweise jetzt auf dem Wohnungsmarkt oder so, ja, das ist eine, eine Entscheidung, die werden im politischen System getroffen, dann kommt es dazu Problem, dann sagt man, nee, das ist eine rechtliche Frage, dann muss das rechtliche System das entscheiden, dann wird das aber auf eine Art und Weise entschieden, 
die das Problem ja äh, eventuell dann gar nicht löst. <lacht> ähm, also von daher scheint mir für, also für die Krise dann schon so ein erweitertes, sozusagen schon ein erweitertes Problem, was da entsteht, wo diese Externalisierungsstrategien nicht mehr funktionieren. Und im doppelten Sinne nicht mehr funktionieren. Also nicht nur aus der Perspektive des einen Systems nicht mehr funktionieren, sondern auch aus der Perspektive dann des anderen, der Koppelung, also aus der Perspektive der Koppelung nicht mehr funktionieren. Ich habe noch eine andere Frage. Du hast jetzt gesagt, dominiert werden die einzelnen Systeme vom ökonomischen System, also in dem Fall vom Kapitalismus. Bedeutet das, dass du sagen würdest, es gibt so etwas wie eine gemeinsame Form oder Ordnung der Konflikte? Denn erstmal würde man ja sagen, die strukturelle Kopplung besteht zwischen den einzelnen Systemen. Das heißt, das sind ganz unterschiedliche Formen von Kopplung. Inwiefern kann man dann trotzdem von der Dominanz des ökonomischen Systems sprechen, von so etwas, was Titus Stahl zum Beispiel Kapitalherrschaft genannt hat, als etwas, was alle diese Krisen oder die Form all dieser Krisen bestimmt? Ja, das ist natürlich nochmal ein wichtiger Schritt. Also strukturelle Kopplung wäre ja jetzt nicht notwendig an den Kapitalismus oder an die kapitalistische Gesellschaft gebunden, sondern man kann wahrscheinlich in allen möglichen Gesellschaftsformen, alle möglichen Formen von struktureller Koppelung beobachten und ähm, ist ja erstmal ein, ein beobachtbares, ähm, beobachtbares Phänomen. Und klar, es stellt sich die Frage, wie kommt das jetzt mit der kapitalistischen Gesellschaft ins Spiel oder wie, wo, wo äh, geht die kapitalistische Gesellschaft über dieses, sagen wir mal, etwas heterarchisch spontane Wechselspiel der strukturellen Koppelungen hinaus und hier gibt es eine Reihe von Studien, die das mit systemtheoretischen Mitteln eher einfach historisch lesen und sagen, wir können beobachten, dass es zu einem bestimmten Zeitpunkt im Prozess der funktionalen, also die funktionale Differenzierung ist nicht nur so eine Art logische Sache, die dann irgendwann passiert, sondern so wie sich die Systeme, Sozialsysteme in der modernen Gesellschaft historisch herausgebildet haben, findet die Evolution unter der Dominanz des kapitalistischen Wirtschaftssystems. Statt. Und das kann, muss man dann gewisserweise historisch und empirisch äh, beschreiben und nachvollziehen, ähm, wie es dazu gekommen ist. Und ich glaube, es gibt so ja, eine Reihe an Faktoren, die äh, für diese Beschreibung dann wichtig sind. Das eine ähm, ist halt, was ich schon ansprach, also diese sozusagen, dass die kapitalistisch, dass das Wirtschaftssystem bestimmte Blockaden für die Entwicklungssysteme, äh, für die Entwicklung anderer Systeme errichtet. Das ist ja in gewisser Weise eine Überlegung, die es eigentlich auch bei Marx ja schon gibt, dann gerade beim frühen Marx, wenn man sich dieses Verhältnis dann von Recht, äh, Politik und Verfassung anguckt, ist es ja in gewisser Weise so eine Idee, dass man sagt, hier findet eine Ausdifferenzierung statt von eigenen Systemen, die aber sagen unter der Ägide der bürgerlichen Gesellschaft so arrangiert sind, dass sie nur bestimmte Entwicklungsoptionen zulassen und andere dann verstellen und blockieren. Das ist würde ich sagen, ist eigentlich eine, sagen wir mal, systemtheoretische Reformulierung ähm, dieser Überlegung. Das andere, was äh, in systemtheoretischen Überlegungen eine wichtige Rolle spielt, ist tatsächlich auch der Geldcode und die Universalität des Geldcodes, der sich in gewisser Weise so qualitativ von anderen äh, Codierungen in sozialen Systemen unterscheidet, in dem Sinne, dass er sagen, universeller ist, äh, oft abstrakter ist und deswegen auch leichter sozusagen in andere Systemkontexte hinein penetrieren kann. Das ist ein, so eine Überlegung ähm, aus der systemtheoretischen Diskussion. Ja, und das wäre, eine, wie ich finde, eine ganz, sagen wir mal, elegante und plausible 
Möglichkeit, das Problem erstmal zu nochmal zu fassen und zu reformulieren, dass man mit einer Gesellschaft hat, die äh, man auch als kapitalistisch bezeichnen kann, ohne davon auszugehen, dass es eine sagen, vollkommen enddifferenzierte äh, Veranstaltung ist, wo sagen, immer nur das Geld gewinnt oder so. Aber würde das für die Transformationsperspektive bedeuten, dass die auf Enddifferenzierung zielt? Das klang ja jetzt ein bisschen so zu sagen, die Differenzierung ist, hängt vom Kapitalismus ab oder von der, Aus, von der Ausgestaltung einer kapitalistischen Ökonomie. Heißt das dann im Umkehrschluss, dass Transformation mit Enddifferenzierung einhergehen sollte? Ja, das ist, also ich denke, es gibt vielleicht so zwei Intuitionen, denen man folgen kann. Die erste wäre zu sagen, naja, also es gibt natürlich diese Differenzierungsmechanismen und die sind auch evolutionäre Errungenschaften und die übernehmen gewisse Funktionen und das heißt, man muss sich schon sehr gut darüber Gedanken machen, wenn man jetzt über Transformationen nachdenkt, ob da nicht Leistungen drinstecken, die man nicht einfach über Bord werfen kann und auch nicht über Bord werfen sollte. Ja, das wäre, glaube ich, so eine wichtige, wichtige Intuition. Und die Frage würde sich dann eher stellen, wie können neue Formen der strukturellen Koppelung eigentlich entstehen und wie könnten die aussehen? Also wechselseitige Beobachtungsverhältnisse, ähm, auch wechselseitige Limitationen in den Entwicklungsmöglichkeiten, die irgendwie anders sind und die vielleicht besser äh, dazu führen, dass bestimmte Probleme gelöst werden und Widersprüche überwunden werden. Das wäre so eine, ähm, eine Richtung. Die andere, vielleicht etwas radikalere Intuition wäre zu sagen, naja, wenn das eine funktional ausdifferenzierte kapitalistische Gesellschaft ist, dann ähm, spielen Steigerungslogiken für sie auch erstmal eine wichtige, eine wichtige Rolle. Das sozusagen selbst eine sich immer weiter steigernde Selbstreproduktion, die äh, dann sich auch destruktiv auswirken kann auf das, was drumherum ist. Und da stellt sich natürlich so die Frage, sind Differenzierungsformen denkbar, die diese Form der Steigerungslogik eigentlich nicht so sehr in sich tragen und die deshalb weniger destruktiv ausgerichtet sind? Das wäre, wie ich finde, eine wichtige, eine wichtige Frage in dieser aktuellen Diskussion, die man um ja gerade die Ökologie und den Klimawandel hat. Also wie werden sozusagen Systemarrangements denkbar, die nicht nochmal diese Probleme der funktionalen Differenzierung gerade im Verhältnis zu den Ökosystemen hervorrufen. Ja, vielen Dank. Das war sehr aufschlussreich und schön, dass du dabei warst und eine interessante Perspektive, über die wir weiter diskutieren sollten. Okay, gut, gut. Ja. Ein Gast in diesem Gespräch war Kolja Möller zur Frage der Kritik in der kritischen Systemtheorie. Für den folgenden, dritten und letzten Einblick in unseren Workshop habe ich nun Titus Stahl zu Gast. Titus ist Assistant Professor of Philosophy an der Universität Groningen. Er arbeitet zu historischen und systematischen Fragen der kritischen Theorie. Dabei rekonstruiert er zentrale Thesen der kritischen Theorie in einem analytischen Vokabular. Ich spreche gleich mit ihm über die Frage, ist Herrschaft der Zentralbegriff einer aktuellen Gesellschaftstheorie?
Titus, schön, dass du da bist, um nochmal mit uns über den Workshop zu sprechen und die Frage, welche Gesellschaftstheorie heute eigentlich von einer kritischen Theorie benötigt wird. Du bist ja in die Diskussion um die Gesellschaftstheorie in unserem Workshop mit einer ganz großen These eingestiegen, beziehungsweise mit der Rekonstruktion einer ganz großen These, weil die kritische Theorie, das zumindest war deine Überzeugung, aus der Traditionslinie Kant, Hegel, Marx diese große These übernommen hat, nämlich, dass soziales Handeln nur verständlich ist, wenn es im Kontext eines übergreifenden Zusammenhangs betrachtet wird. Der übergreifende Zusammenhang, muss man vielleicht ein bisschen erklären, besteht bei dir auf der einen Seite aus materiellen, gesellschaftlichen Praktiken und auf der anderen Seite aus begrifflichen Selbstverständnissen, die sich mit diesen Praktiken verbinden. Und äh, das beides soll eben zusammengehören. Und diese große These ist dann auch äh, nicht nur von dir rekonstruiert worden, sondern in unserem Workshop verschieden ausbuchstabiert worden. Also ich will nur an Viktor Kempf erinnern, der etwa im Anschluss an Habermas betont hat, dass es einen Dualismus von einerseits verständigungsorientierter Handlungstheorie gibt und auf der anderen Seite die Rekonstruktion von Eigenlogiken gesellschaftlicher Teilbereiche wie Ökonomie und Politik. Oder auch Hartmut Rosa, der davon gesprochen hat, dass die strukturellen Beschreibungen gesellschaftlicher Praktiken, deren Logik auf permanente Steigerung angelegt ist, von einer subjektiven Deutung begleitet sein muss, die diese Praktiken als Beitrag zum guten Leben interpretieren. Und wenn das nicht gegeben wäre, dann, so die Diagnose, käme es zu objektiven bzw. subjektiven Krisen. Du hingegen hast im Anschluss an Marx und Lukacs die These vertreten, dass die Einheit der Gesellschaft und damit auch die Einheit des Dualismus von Interpretation und Handlung sich aus einer dominanten Form von Herrschaft ergibt. Die These lautet bei dir also ganz allgemein, um eine Gesellschaft zu verstehen, muss man ihre spezifische Herrschaftsform beschreiben. Und zumindest für die gegenwärtige westlichen Gesellschaften beschreibst du diese Herrschaftsform als Kapitalherrschaft bzw. Herrschaft der Warenform. Und deswegen jetzt erstmal die Frage an dich, was heißt das für dich eigentlich, Herrschaft des Kapitals bzw. Herrschaft der Warenform? Ja, vielleicht muss ich zuerst sagen, dass meine These vielleicht nicht ganz so stark war wie die, die du gerade mir zugeschrieben hast. Also mir geht es eigentlich weniger jetzt darum, direkt die Auffassung zu verteidigen, dass das so ist, dass, es, ähm, dass wir von Kapitalherrschaft ähm, im Kontext der gegenwärtigen Gesellschaft sprechen müssen oder dass das die nützlichste Kategorie ist, um diese Gesellschaft zu analysieren. Es ist eigentlich eher eine These, die ich erstmal in der Tradition der kritischen Theorie finde, bei Marx, Lukacs und Teilen der Frankfurter Schule. Und mein Versuch ist eigentlich jetzt erstmal der, ähm, zu fragen, was ist eigentlich die plausibelste Interpretation, die wir der, dieser These geben können? Und wie kann die sich sozusagen in gewissen ähm, philosophischen Kontext plausibel einordnen lassen? Ähm, also erstmal sozusagen, um eine Rekonstruktion dessen, was das eigentlich alles involviert, was, welche begrifflichen Vorentscheidungen ähm, dafür gemacht werden müssen. Und dann ist es natürlich immer noch eine zweite Frage im Kontext der Soziologie, ob eine Theorie, die mit diesen Begriffen operiert, wirklich immer die nützlichste ist, um jeden Zusammenhang ähm, zu verstehen. Und das ähm, will ich jetzt gar nicht äh, sozusagen ähm, behaupten, dass, ich, dass das in jedem Kontext immer die wichtigste Theorie ist oder die nützlichste Theorieform ist. Ähm, aber um deine Frage zu beantworten, also was, was heißt eigentlich Kapitalherrschaft oder was könnte Kapitalherrschaft heißen, ähm, im Kontext einer plausiblen Theorie. 
ist meine Idee eigentlich die gewesen, zunächst mal den Begriff der Herrschaft relativ abstrakt zu rekonstruieren. Und ähm, das heißt, Herrschaft als Modalität von Macht zu verstehen. Und ähm, wie du gerade schon gesagt hast, ähm, komme ich aus, oder ist mein Versuch eigentlich ähm, eingebettet in eine Tradition, die bei Kant anfängt und über Hegel und Marx meiner Ansicht nach weitergeht, ähm, die äh, den Begriff der Macht ähm, eigentlich nicht rein systemtheoretisch oder rein ähm, probabilistisch, empirizistisch versteht, sondern für die Macht immer damit zu tun hat, Menschen zum Handeln durch Gründe zu bewegen. Also das ist natürlich ähm, vielleicht für Kant und Hegel eine weniger ähm, überraschende These als für Marx, aber ich glaube, das lässt sich durchaus auch für Marx verteidigen. Ähm, das ist sozusagen der allerabstrakteste Machtbegriff, ist der Gründe für andere zu schaffen, zum Handeln zu bewegen. Nun ist Macht in diesem Sinne natürlich in jeder sozialen Beziehung vorhanden. Jede soziale Beziehung kommt mit einer Reihe von Gründen oder einem Raum möglicher Gründe, die in diesen Beziehungen eine Rolle spielen und die durch das Handeln der Einzelnen beeinflusst werden können. Herrschaft muss also was Spezifischeres sein. Und die Idee, die ich jetzt vertreten möchte, ist zu sagen, ähm, Macht können wir nicht nur direkt sozusagen auf der ersten Ebene ausüben, indem wir zum Beispiel durch Drohungen, durch Überzeugungsarbeit oder anderes jemand anderem einen Grund geben, etwas zu tun, sondern wir können Macht auch ausüben, um die Beziehung selbst zu verändern, in der die jeweilige Form der Macht existiert. Also ich kann meine Macht zum Beispiel meinem Arbeitgeber gegenüber ausüben, indem ich, ähm, weiß ich nicht, ähm, äh, versuche durch einen Streik einen neuen Tarifvertrag ähm, zu erzwingen, der vielleicht unsere Beziehung vollkommen verändert, weil ich plötzlich mehr Freiheit habe in der Gestaltung meiner Arbeit. Also Macht kann sozusagen auch auf dieser zweiten Ebene funktionieren, wo die Macht rückwirkt auf die Beziehung und dadurch die Machtverhältnisse selbst verändert. Herrschaft, um jetzt äh, endlich zum Punkt zu kommen, ähm, würde ich dann vorschlagen, so zu begreifen, dass es eine Stillstellung dieser reflexiven Macht zumindest auf einer Seite ist. Also wer Herrschaft unterworfen ist, kann, hat eben nicht mehr Einflussmöglichkeiten auf die sozialen Beziehungen, in denen er oder sie lebt ähm, und ist sozusagen in diesen Beziehungen damit zu einem gewissen Stück gefangen. Also eine Herrschaftsordnung ist eine Ordnung, die bestimmte soziale Beziehungen auf Dauer stellt, weil sie die Möglichkeiten blockiert, diese Beziehungen durch Machtausübung zu verändern. Das ist also zunächst mal der Herrschaftsbegriff, ähm, den ich hier ins Spiel bringen möchte. Und dann darauf aufbauend kann man sich natürlich überlegen, was könnte Kapitalherrschaft sein? Und Kapitalherrschaft wäre dann ähm, so die Idee, ähm, ja, ein gesellschaftliches Arrangement, ähm, das eben durch das Kapitalverhältnis geprägt ist. Das heißt, ähm, ein gewisses ähm, ja, systemisches Verhältnis, bei dem ähm, durch die Form der Reproduktion bestimmte Sozialbeziehungen selbst auf Dauer gestellt sind, die eben gerade diese Herrschaftsförmigkeit hat. Also dass, wenn Menschen ähm, im Kapitalismus leben, in, einer, in einem Kontext bestimmter Praktiken, materielle Reproduktionsverhältnisse leben, ähm, dann müsste man die eben so verstehen müssen, dass das ihre, sie beschränkt in, der, in den Möglichkeiten, die sie haben, auf die sozialen Beziehungen ähm, einzuwirken, in denen sie leben. Und du hast ja Lukacs äh, schon am Anfang erwähnt. Natürlich ist Lukacs die radikalste, äh, oder vertritt Lukacs die radikalste Form dieser These in der Verdinglichungstheorie, zu sagen, 
im Kapitalismus sind eben alle sozialen Beziehungen verdinglich, dass sie uns wie ein Stück objektiv in Natur erscheinen, auf das wir gar keinen Zugriff mehr haben. Und das ist nicht nur eine Erscheinung, das ist auch wirklich so. Wir haben sozusagen einen Mangel an Handlungsmöglichkeiten, zumindest als Einzelne, unsere sozialen Beziehungen zu verändern. Und deswegen erscheinen sie uns dann auch so. Und gerade das könnte man, denke ich, meiner Meinung nach, gut mit dieser Idee der reflexiven Machtausübung beschreiben, die Menschen dann im Kapitalismus, wenn er so analysiert wird, eben gerade nicht haben und dadurch der Kapitalherrschaft unterworfen sind. Ich möchte aber noch mal dazu sagen, dass die Frage, ob das wirklich so ist, ob das in jedem Fall ähm, die brauchbarste Analysekategorie ist, dann immer noch eine weitere Frage ist. Mir geht es erstmal nur darum zu sagen, dass es eine plausible Weise sozusagen das begriffliche Kunst, äh, Grundgerüst zu konstruieren, äh, mit dem man so eine Behauptung plausibel machen kann. Ja, ich würde trotzdem gern nochmal auf die Frage zurückkommen, also wie plausibel das eigentlich ist und was das dann im Detail bedeutet. Bei unserem Workshop hat Lillian Tscherkia im Anschluss an Ellen Meissens Wood behauptet, dass es vor allem die Art und Weise sei, wie in der Gesellschaft mehr Arbeit angeeignet wird, also das, was die Menschen mehr leisten, als zur Erhaltung ihres eigenen Lebens notwendig wäre. Dass also die Frage, wie diese Mehrarbeit angeeignet wird, über die gesellschaftlichen Verhältnisse entscheidet. Und bezogen hat sie das insbesondere auf Fragen des Sexismus und Rassismus. Die seien nicht nur durch die Ausbeutung der Arbeiterinnen und Arbeiter bestimmt, sondern auch das, was in Kämpfen gegen Rassismus und Sexismus erreicht werden könne, sei durch die Weise, in der gesellschaftliche Mehrarbeit angeeignet wird, beschränkt. Nun hast du ja schon gesagt, auch für dich ist Herrschaft vor allem die Beschränkung der Fähigkeit sozialer Akteure, ihre sozialen Beziehungen zu verändern. Und jetzt würde ich dich nochmal fragen, wie sich das für dich darstellt, wie die Kapitalherrschaft gesellschaftliche Auseinandersetzungen um Gleichberechtigung oder selbst, sexuelle Selbstbestimmung eigentlich beschränkt oder bestimmt. Lillian hatte ja da die starke These und von einer kausalen Wirkung gesprochen, während du ihr in der Diskussion vorgeschlagen hast, eher von einem strukturellen Vorrang zu sprechen. Wie war das genau gemeint? Kannst du uns das ein bisschen genauer erklären? Ja, also ich denke, es ist zunächst mal hilfreich, damit anzufangen, dass man natürlich Rassismus und Sexismus auch als Herrschaftsverhältnisse beschreiben muss. Und ich glaube, das, wobei ich mir relativ sicher bin, ist eigentlich, dass der Herrschaftsbegriff, den ich gerade vorgeschlagen habe, also sozusagen die Beschränkung der Möglichkeit, reflexiv auf die eigenen sozialen Beziehungen einzuwirken, auch zur Analyse dieser Herrschaftsverhältnisse geeignet ist, weil er natürlich sehr abstrakt ist. Ähm, wie du jetzt gerade sagst, stellt sich natürlich dann die weitergehende Frage, wenn wir in einer Gesellschaft sind, in der wir bestimmte Herrschaftsverhältnisse diagnostizieren, eine Vielzahl von Herrschaftsverhältnissen, wie verstehen wir die dann eigentlich in ihrem kausalen Zusammenhang und auch in ihrem kategorialen ähm, Zusammenhang? Um, und ich glaube, also ich halte es für ganz sinnvoll, die kausale und die strukturelle Frage zu trennen. Also die kausale Frage ist ja sozusagen die Frage, was ist sozusagen um, die Grundursache um, der Entstehung und des Fortbestehens bestimmter Herrschaftsformen. Also ist der Rassismus ein Produkt des Kapitalismus? Ist es so, dass weil Rassismus funktional ist für das um, Fortbestehen bestimmter wirtschaftliche Verhältnisse, dass das sozusagen die kausale Erklärung dafür ist, wieso es in einer bestimmten Situation ähm, äh, zur Entstehung ja, von rassistischen sozialen Beziehungen kommt. Ähm, das ist erstmal eine Frage. Und die andere Frage ist, ähm, wie 
wie gehen wir eigentlich begrifflich damit um? Denken wir uns das, und das ist ja eine äh, extrem lange, äh, ausgebreitete Diskussion, ähm, schon gehen wir eigentlich von dem Nebeneinander verschiedene Herrschaftsverhältnisse ein, die dann aufeinander einwirken oder sich gegenseitig unterstützen oder vielleicht auch manchmal unterminieren? Oder denken wir eigentlich, ähm, dass im, ja, äh, im Rahmen einer eigentlich einer mehr übergreifenden Struktur? Ähm, die kausale ähm, die kausalen Behauptungen sind für mich ein bisschen schwerer zu beantworten. Erstmal, weil ich keine empirische Soziologe bin. Und zweitens, weil ich denke, das ist natürlich etwas, wo es schwer ist, alle umfassende Behauptungen zu verteidigen. Ist jede Form des Rassismus, die es irgendwie in der Neuzeit in verschiedenen Kontexten gab, aufgrund der gleichen letztendlichen Ursachen zu erklären oder nicht? Das ist eine Behauptung, die ich sehr schwer zu verteidigen finde, weil sie eine enorme Beweislast natürlich auf sich hat. Was nicht heißt, dass sie nicht wahr sein kann, aber das ist ähm, was, was ich natürlich erst im Rahmen der jeweiligen Erklärung zeigen muss. Die andere Frage, die strukturelle Frage, und darum dreht es sich, glaube ich, die kurze Diskussion, die ich mit äh, Lillian hatte, ist die Frage, ähm, also wenn ich verteidigen, in einer eine gewissen Weise die These verteidigen will, dass der Kapitalismus eigentlich die grundlegende Herrschaftsform ist, dann scheint mir es erfolgsversprechend zu sagen, ja, ähm, es gibt eigentlich Sexismus, Rassismus nicht als diese sozusagen separaten Herrschaftsformen, ähm, die irgendwie äh, autonom entstanden sind und dann irgendwie wirkt das äh, aufeinander ein äh, durch alle möglichen kausalen Beziehungen, sondern zu sagen, es gibt eigentlich eine kapitalismusspezifische Form ähm, der ähm, ähm, der Beziehung zwischen Geschlechtern. Es gibt eine kapitalismus-spezifische Form, ähm, wo ähm, durch Rassismus ähm, Identitäten konstruiert werden. Und das ist nicht sozusagen, was außerhalb der Ökonomie steht und wo, wodurch, wo wir dann sozusagen fragen können, was verursacht was oder was unterstützt was, sondern wir könnten sie natürlich als Bestandteil der ökonomischen Relation ähm, begreifen. Und das ist, ähm, soweit ich das gut verstehe, eigentlich immer auch schon der Vorschlag von äh, marxistischen Feministinnen, gewesen, also diese Teilung sozusagen, da ist das Ökonomische auf der einen Seite und dann ist das Nicht-Ökonomische, das Kulturelle, die Vorurteile auf der anderen Seite und dann fragen wir mal, wie sich das zueinander verhält, diese Unterscheidung zurückzuweisen und zu sagen, das ist im Kapitalismus integraler Bestandteil der Ökonomie. Und das ist natürlich eine andere These, das ist keine kausale These, sondern das ist eine These, die erstmal sagt, das ist Teil desselben Herrschaftsverhältnisses, was eben nicht nur ein klassisches Kapitalherrschaftsverhältnis oder ein Kapitalherrschaftsverhältnis im klassischen Verständnis, ja, es geht nur um die Ausbeutung im Arbeitsprozess, im Prozess ähm, der Lohnarbeit, sondern es geht auch um andere Formen der Ausbeutung und Subordination, die aber deswegen nicht ex extraökonomisch oder außerökonomisch sind, sondern genauso ökonomisch wie die Ausbeutung im Lohnprozess. Und wir können das nur als Teil einer Herrschaftsstruktur begreifen. Das halte ich eigentlich, wenn man diese marxistische These verteidigen will, wie sie Lillian verteidigen will, für die erfolgsversprechende Strategie, die sie, glaube ich, in ihrem Werk auch durchführt. Also das ist, das ist sozusagen keine Kritik an ihr, sondern das war ein Vorschlag, dass sie, glaube ich, durch den Verzicht auf den, die kausalen Zusammenhänge eigentlich es leichter hat, ihre eigene These begrifflich zu verteidigen. 
Was würde das denn eigentlich praktisch bedeuten, wenn man jetzt die These von dir bzw. die These von Lillian, aber lass uns erstmal bei deiner These bleiben, die These von dir ernst nimmt, zu sagen, die dominante Form, über die die Gesellschaft heute äh, in Vermittlung zueinander trifft, in der sie überhaupt als Gesellschaft begreifbar wird, ist die Kapitalherrschaft. Bedeutet das, dass äh, alle Formen, von Herrschaft, die wir jetzt auch schon genannt haben, also unter anderem Sexismus und Rassismus, eigentlich nur im Zusammenhang mit Kapitalherrschaft bekämpft werden können, verändert werden können? Ja, also meine, meine Antwort wäre eigentlich ein bisschen das zu sagen, was ich gerade schon gesagt habe, ist, ist mal, wenn du sagst, die anderen Formen der Herrschaft, das setzt natürlich voraus, dass es sozusagen abgrenzbare Formen der Herrschaft gibt, wo wir auf der einen Seite äh, die Kapitalherrschaft haben, den Kapitalismus und dann gibt es auch noch so die anderen Formen der Herrschaft, äh, Rassismus und Sexismus und so weiter und ähm, dann fragt man sich, ja, was, was ist eigentlich die grundlegende Form der Herrschaft ähm, oder sind die alle gleich grundlegend oder ähm, wir kennen ja die Debatten um diese, diese Frage. Ähm, die begriffliche Vorentscheidung, die man zu dem Punkt natürlich schon getroffen hat, ist zu sagen, das sind separat verständliche Formen der Herrschaft und ich denke, eine Form einer intersektionalen Auffassung wäre auch das zurückzulassen und zu sagen, es gibt eigentlich in unserer Gesellschaft eine dominante Herrschaftsform, die sich in der Ausbeutung ähm, im Lohnarbeitsverhältnis, aber auch in der patriarchalen Familie, in rassistischen Praktiken und so weiter und so weiter ähm, ihre Ausprägung findet. Und das sind nicht sozusagen separate Herrschaftsformen, ähm, wo wir äh, uns nach einem Überordnungs- oder Unterordnungsverhältnis fragen können, sondern letztendlich eine Herrschaftsform, die, ähm, und ich meine, dann ist natürlich die Frage, ähm, inwieweit das eine hilfreiche Strategie ist zur konkreten Analyse konkreter Zusammenhänge. Ähm, das ist eine weitergehende Frage. Aber ich, ich glaube, äh, es ist mir an dem Punkt erstmal wichtig, die Option offen zu halten, diese Abtrennung verschiedener Herrschaftsformen voneinander erstmal zurückzuweisen, und zu fragen, ob wir es nicht besser als eine Herrschaftsform verstehen können. Und dafür ist es natürlich dann auch notwendig, von dem etwas reduktionistischen, marxistischen Verständnis ähm, wegzukommen, wo man sagt, naja, eigentlich ist das, was Herrschaft stattfindet, ist im lohnvermittelten Produktionsprozess. Und das ist die einzige Form der Herrschaft, die wir mit dem Namen Kapitalismus machen. Ähm, und ich, ich denke, dafür gibt es ja auch sehr viele gute Argumente, zu sagen, ähm, das funktioniert schon als ein Erklärungsmodell der Ökonomie ähm, überhaupt nicht. Ähm, und es ist vielleicht dann eben auch aus normativen Gründen nicht so besonders wünschenswert. Das heißt, wenn ich das nochmal ausdrücklich sagen darf, die Annahme einer übergreifenden Herrschaftsform ist gleichzeitig die Zurückweisung der These vom Haupt- und Nebenwiderspruch. Ja, also wenn ich ehrlich bin, habe ich die die These von den Widersprüchen sowieso nie ganz richtig verstanden. Deswegen bin ich gar nicht sicher, was ich da ähm, zurückweisen muss, um die zurückzuweisen. Ähm, also ich, ich meine sozusagen die banale, äh, vielleicht auch manchmal ein bisschen karikaturhafte Version dieser These ist zu sagen, naja, es gibt sozusagen einen gesellschaftlichen Konflikt, das ist der wirkliche gesellschaftliche Konflikt, das ist der zwischen Kapital und Arbeit. Und dann gibt es noch die ganzen anderen Konflikte, aber das ist so, naja, die sind eben nicht so wichtig und vielleicht lösen sie sich ja sowieso auf, wenn der andere Konflikt ähm, gelöst wird. Ähm, und ich, ich denke, sozusagen eine Kritik daran ist, 
eine Kritik zu sagen, ja, diese Hierarchisierung von wichtigen und unwichtigen sozialen Kämpfen ist falsch. Und das, ähm, dem stimme ich natürlich völlig zu. Die ähm, andere Kritik daran, ähm, die ich, glaube ich, auch noch wichtig finde und die vielleicht nicht so oft geäußert wird, ist zu sagen, das setzt natürlich wieder schon voraus, dass das separate soziale Kämpfe sind und dass wir eigentlich ähm, den äh, Konflikt, die sozusagen äh, traditionell wirtschaftlichen Konflikte im, äh, im Hinblick auf, auf Arbeitsverhältnisse, auf die Kontrolle der Produktion und so weiter, dass wir das als separate Konflikte begreifen, die nichts mit den anderen zu tun haben. Und ich, ich glaube, das ähm, ist in vielen Fällen einfach bereits ein großer Fehler, weil diese Dinge ja überhaupt nicht voneinander zu trennen sind. Also die Frage der Organisation der Reproduktionsarbeit ähm, ist von der Frage der Organisation der Produktionsarbeit ja überhaupt nicht ähm, zu trennen, weil ähm, sozusagen die Formgebung des einen immer enge Grenzen für die Formgebung des anderen verursacht. Und ich denke, da ist es eher eigentlich ein historischer Grund, ähm, dass es natürlich in, ja, in der Geschichte sozialer Kämpfe ähm, eine Einengung und Begrenzung dessen gab, worum da gekämpft wird und vielleicht auch ein Fehlen von einer ähm, guten Theorie, wie diese Dinge zusammenhängen, ähm, das dann dazu geführt hat, dass man das sozusagen als separate Kämpfe gedacht hat. Ähm, aber ich glaube, das ist keineswegs eine Notwendigkeit. Und Haupt- und Nebenwiderspruch funktioniert natürlich ähm, nur dann, wenn man denkt, dass es irgendwie separate Widersprüche gibt, die man in die Rangordnung bringen kann. Okay, vielen Dank. Damit sind wir schon am Ende. Also nicht für immer, aber sozusagen für diesen Podcast. Das war Kritische Theorie im Kontext. Mit einer ersten Folge im neuen Jahr. Zu Einblicken in unseren Workshop Welche Gesellschaftstheorie braucht eine kritische Theorie heute? Der im Dezember letzten Jahres stattgefunden hat. Der Workshop war Teil unseres Jahresthemas Structures of Domination. Dieses Jahr wollen wir wissen, wie die verschiedenen Herrschaftsformen der Gegenwart zusammenhängen und welchen Beitrag die Gesellschaftstheorie leisten kann, um diese Frage aufzuklären. Mit der Frage, wie verschiedene Formen der Beherrschung zu verstehen sind, beschäftigt sich auch unsere nächste Podcast-Folge. Robin Zelikates spricht dann mit Christina Leopold und Marina martinez Matteo über ihr Buch Critical Philosophy of Race. Der Reader mit einer ausführlichen Einleitung der beiden Herausgeberinnen ist gerade bei Sokamp erschienen und macht dem deutschsprachigen Publikum die Debatten der Critical Philosophy of Race zugänglich. Abonniert unseren Podcast auf allen großen Plattformen, wenn ihr keine Folge verpassen wollt. Und wer bei alle Veranstaltungen und Aktivitäten des Humanities and Social Change Center in Berlin auf dem Laufenden bleiben will, meldet sich für unsere Newsletter an auf unserer Website www.criticaltheoryinberlin.de Mein Name ist Christian Schmidt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.